0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. We leven in een complexe wereld waarin we dagelijks tegen allerlei problemen aanlopen. En oplossing vinden voor zo'n probleem is vaak lastig en pakt meestal niet voor iedereen even goed uit. Het is vaak een kwestie van wikken en wegen om tot de allerbeste beslissing te komen. Nou, onderwijsfilosoof Teun Dekker van de Universiteit Maastricht vertelt je in deze podcast waarom het zo belangrijk is om een weloverwogen keuze te maken en hoe je dat het beste kunt doen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Leven is problemen oplossen. Van kleine problemen in ons dagelijks leven, wat eten we vandaag... tot hele grote problemen waar we met z'n allen voor staan. Zoals hoe we omgaan met het veranderende klimaat. Hoe goed we die problemen oplossen... bepaalt de kwaliteit van ons eigen bestaan en van de samenleving als geheel. En daarom is het heel belangrijk om jonge mensen te leren op een goede manier met al die problemen om te gaan. Ik ben onderwijsfilosoof. Ik denk na hoe het onderwijs, en vooral het hoger onderwijs... studenten zo goed mogelijk kan voorbereiden op een toekomst... waarin ze allerlei problemen zullen moeten oplossen. En daarvoor is het heel belangrijk om te weten hoe je dat dan doet. En dat ligt er een beetje aan wat voor probleem het is. Er zijn namelijk twee soorten problemen. Simpele problemen en... Complexe problemen. En die los je op een andere manier op. Allereerst simpele problemen. Simpele problemen zijn soms heel erg moeilijk. Maar wat ze simpel maakt, is dat je ze kunt oplossen door de regels toe te passen. En als je de regels goed toepast, dan rolt de oplossing er vanzelf uit. We komen heel veel problemen tegen in ons leven waarbij we de regels moeten volgen. Als jij een belastingtoeslag wil aanvragen, dan moet je het formulier goed volgens de regels invullen. Anders krijg je die toeslag niet. Het lastige is alleen dat veel problemen niet simpel zijn. Omdat er geen regels zijn die je zomaar kunt toepassen. En dat zijn de complexe problemen. Wat ze complex maakt, is dat er meerdere manieren zijn om naar die problemen te kijken... die allemaal een andere oplossing geven... En het lastige is dat elk van die oplossingen op sommige punten beter is, maar op andere punten juist weer slechter. En dat maakt het ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld een medicijnfabriek die vervuiling uitstoot. Wat moeten we daar nou mee? Als je een jurist vraagt zal die misschien zeggen: "Nou ja, er zijn in de wet uitstootnormen vastgelegd. Blijft de fabriek daaronder, dan mag die open blijven." Simpel. Een econoom zal denken, nou weet je wat, we laten de fabriek open, maar we heffen belasting op de vervuiling. En die belasting gebruiken we om de bewoners in de buurt een schadevergoeding te geven. Dat is efficiënt. Simpel. Een ecoloog zal zeggen, nou die vervuiling is heel slecht voor de planten en de dieren in de omgeving. En die zijn belangrijk voor het ecosysteem, dus sluiten die fabriek. Simpel. Drie manieren om naar het probleem te kijken. Drie verschillende oplossingen. En elke oplossing heeft voor- en nadelen. Want ja, als we de fabriek sluiten... dan zijn de werknemers werkeloos. En de patiënten die afhankelijk zijn van medicijn... die hebben ook een probleem. De bewoners daarentegen... die zijn hartstikke blij. Als we nou belasting hebben... dan is de eigenaar misschien ontevreden. Want die moet opeens belasting betalen. En de patiënten die moeten misschien wel meer gaan betalen voor hun medicijnen. En dat drijft de zorgpremie voor iedereen op. En de bewoners, zijn die nou tevreden? Nou, sommigen wel. Want die vonden die vervuiling eigenlijk nooit zo erg. Maar die hebben nu wel een lekkere schadevergoeding. Haha. Terwijl andere bewoners eigenlijk veel liever schone lucht hadden dan extra geld. En laten we de fabriek open? Nou ja. Dan zijn de bewoners en de milieubeschermers weer ontevreden. Dus wat we ook doen, we kunnen niet iedereen gelukkig maken. Dit is een maatschappelijk voorbeeld. Maar ook in ons eigen leven komen we heel veel complexe problemen tegen. Dan denk je bij jezelf, ja... Aan de ene kant zou ik dit wel willen, want dat zou wel heel goed hiervoor zijn. Maar ja, aan de andere kant, dat zou ook wel heel goed zijn voor iets anders. Ja, wat moet ik nou? En dan hoor je vaak in je hoofd allemaal stemmen met elkaar in gesprek gaan. Net zoals de verschillende partijen bij het voorbeeld van de medicijnfabriek. Zo'n complex probleem. Hoe los je dat nou op? Daar zitten drie stappen aan. Allereerst stap 1. Je moet in kaart brengen welke manieren er zijn om naar het probleem te kijken. En wat voor oplossingen daaruit rollen. In het voorbeeld van daarnet hadden we de juridische blik, de economische blik en de ecologische blik. Maar er zijn er natuurlijk nog heel veel meer. Als je dat gedaan hebt, volgt stap 2. Dan moet je gaan kijken wat de gevolgen van die oplossingen zijn. Voor alle verschillende groepen die bij het probleem betrokken zijn. In ons voorbeeld van daarnet hadden we de bewoners, de werknemers, de eigenaar, de patiënten... En nog heel veel meer. Je moet je afvragen wat elke oplossing betekent voor die verschillende groepen. Dat betekent dat je je moet inleven. In hun leefwereld. Je moet, zoals we zeggen, empathie tonen. En dan stap drie. De allermoeilijkste. Je moet kiezen. Je moet je afvragen wat vind ik nou belangrijk. Welke consequenties wil ik... Accepteren? Welke oplossing kan ik uitleggen tegenover mezelf, maar ook tegenover de mensen die geraakt worden door mijn beslissing? En daar kom je allemaal dilemma's in tegen: milieu tegenover gezondheid, zorgpremie tegenover vogelstand. En de enige manier waarop je die kunt afwegen tegenover elkaar is jezelf heel erg bewust te zijn van je eigen waarde. Wat vind ik het belangrijkste? Geld, milieu, gezondheid, werkgelegenheid of toch iets anders? Dat kiezen, dat is hartstikke moeilijk. Want er is niemand die je vertelt dat je het goed hebt gedaan. En je moet altijd leven met de gedachte dat je ook best iets anders had kunnen kiezen. En dan denk je vaak bij jezelf, oh, was het maar simpel. Maar eigenlijk is dat complexe ook wel heel mooi. Want juist in die complexiteit zit de menselijke vrijheid. Dat is het verschil met het oplossen van simpele problemen. Als jij een simpel probleem oplost, dan pas je de regels toe. En die regels die heb je niet zelf gemaakt. Die zijn buiten jou. Dus wat je doet wordt bepaald door iets dat buiten jou ligt. Nou dan ben je niet vrij. Maar als je een complex probleem oplost, dan kies je zelf op basis van je eigen waarde. En dat is toch de essentie van vrijheid. In je eigen leven, maar ook voor de samenleving als geheel. Want in een democratie mag iedereen een eigen mening geven over de maatschappelijke problemen die ons allemaal aangaan. En al die meningen, al die verschillende perspectieven die worden afgewogen en opgeteld via een publiek debat, via verkiezingen, tot één beslissing die van ons allemaal is. Dus eigenlijk is democratie een manier van complexe problemen oplossen. En juist omdat we in een democratische samenleving in Nederland zo met onze problemen omgaan, is een democratische samenleving zoals de onze ook een vrije samenleving. Complexe problemen oplossen, dat moet je leren. En daar kan het onderwijs een hele grote rol in spelen. Maar dan moet het wel het goede onderwijs zijn. Onderwijs dat erop gericht is om je te leren om te gaan met complexe problemen. En dat kan op allerlei manieren. Ten eerste moet het onderwijs studenten niet meer opleiden in één discipline. Alleen maar natuurkunde of geschiedenis of economie. Of zelfs filosofie. Want elke discipline is één manier om naar de wereld en al haar problemen te kijken. Als je alleen maar één discipline geleerd hebt... kun je alleen maar op die manier naar de wereld kijken. En dan kun je geen complexe problemen oplossen. Maar als we studenten een beetje natuurkunde... en een beetje economie en een beetje psychologie geven... en heel veel verschillende disciplines... dan leren ze hoe die disciplines naar alle problemen kijken. En dat is nou net... Stap 1 bij het oplossen van complexe problemen. Ook moet het onderwijs lekker divers zijn. Met verschillende studenten uit andere culturen... en met andere sociale en economische achtergronden. Want juist door te studeren met mensen die anders zijn dan jij... kun je empathie leren. Kun je begrijpen wat verschillende beslissingen betekenen... voor mensen die anders zijn dan jij. En dat was... Stap 2 bij het oplossen van complexe problemen. Maar het belangrijkste is dat we studenten voortdurend uitdagen om te reflecteren op hun eigen waarden, Voortdurend vragen wat ze nou zelf belangrijk vinden. Want dat is stap 3 bij het oplossen van complexe problemen. En dat kan bijvoorbeeld door studenten al in een heel vroeg stadium te laten werken met complexe problemen. En ze, la, ze zich af laten vragen wat hun oplossing is. Welke oplossing voor hun de goede is. Dat is misschien een andere vorm van studeren dan een hoop mensen gewend zijn. Dat is niet met z'n zeshonderden in de collegezaal luisteren naar de hoogleraar met het strikje. Die even uitlegt hoe de regels werken en dat dan toepassen in een multiple choice examen. Dat werkt misschien als je een simpel probleem wil leren oplossen, maar ja... Simpele problemen oplossen in de toekomst heb je niks meer aan. Dat wordt steeds meer gedaan door computers. Computers zijn namelijk ontzettend goed in het oplossen van simpele problemen. Wat ze niet kunnen is complexe problemen oplossen. Want om complexe problemen op te lossen heb je waarde nodig. En computers hebben geen waarde. Die hebben wij alleen maar. Het zijn niet alleen studenten die moeten omgaan met complexe problemen en daar hun best voor moeten doen dat moeten we allemaal. Door voortdurend op zoek te gaan naar andere manieren van naar de wereld kijken. Bijvoorbeeld door te luisteren naar de colleges van de Universiteit van Nederland. En ook is het heel belangrijk dat we ons blijven verdiepen in de leefwereld van anderen. Al was het maar door af en toe een praatje te maken met mensen die anders zijn dan wij zelf. Maar het allerbelangrijkste is dat we ons blijven afvragen... Wat onze waarden zijn? Wat vind ik nou belangrijk? En waarom vind ik dat? Want alleen zo kun je het grootste probleem van allemaal oplossen. Wat is een goed leven? Hoe wil ik mijn tijd op deze aardbodem doorbrengen? Een heleboel mensen beschouwen dat als een simpel probleem. Ze doen gewoon wat de maatschappij van ze verwacht. Want onze cultuur heeft heel veel regels over wat een goed leven is. Groot huis, veel likes op Instagram, werken bij de Verenigde Naties. Dan zit je goed. Maar ja, dat werkt zo niet. Je kunt geen goed leven leiden... door te leven volgens iemand anders zijn idee van wat een goed leven is. Je kunt alleen maar een goed leven leiden door te leven op basis... Van je eigen waarde. En natuurlijk moet je daarbij kijken naar alle ideeën die daarover zijn. En natuurlijk moet je met andere mensen het gesprek aangaan... over wat voor hun belangrijk is. Maar uiteindelijk moet je zelf de keuze maken. Trouw ik met Valentina of met Rianne? Blijf ik vlees eten of word ik vegetariër? Ga ik in mijn carrière voor het grote geld of probeer ik de wereld te redden? Allemaal problemen. Met verschillende manieren om er naar te kijken en verschillende oplossingen. En allemaal met hun eigen voor- en nadelen. En ook allemaal met de verplichting, maar ook de vrijheid om keuzes te maken. Want dat is wat het is om mens te zijn. Wat kies jij? Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.